0: Senhoras e senhores, está começando mais um 3 hoje falaremos sobre estratégias de marketing jurídico e os dois novos artigos votados nesta semana pelo Conselho Federal que autorizam o impulsionamento das publicações de advogados e escritórios nas redes sociais. Mas e aí? Vale a pena impulsionar? Se sim, quais formatos são mais aconselháveis? E quanto eu preciso investir? Enfim, essas e outras inúmeras dúvidas que você certamente deve ter, a gente vai responder aqui hoje nesse podcast. Bacana? Bom, como de costume, eu estou sempre cercado de especialistas para falar sobre os temas, então hoje estamos aqui com a presença de dois bacharés de direito, Caraca. que como advogados, olha isso, são ótimos publicitários. Amém, aqui, amém, já né? um A de... né? <risos> brincadeira à parte, estamos com o Walter Schwa alguma coisa que daqui a pouco ele vai colocar aqui, é um sobrenome alemão. Cara, então... você,
1: não te... você não ensaiou eu eu o sobrenome eu eu esqueci.
0: cara? Bruno, <risos> <risos> fala, fala como é que é. Walter Schwabland. <risos> Schwabland. Schwabland. Não, Schwa não Schwa mas eu tinha esquecido, ele ia falar aqui, né? Schwabland. Que é pós-graduada em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. É isso mesmo? É isso mesmo. Top demais. E executivo de Mídia Natural Mind, responsável por gerar negócios no escritório. Então isso. você ligou na, respo na resposta do cara aqui dentro, Deixa né? Lá. Walter, obrigado pela participação, meu amigo. É um prazer. Legal. Estamos também com o é. meu querido Yuri Mello, que a família tem escritora há mais 60 anos, é, né? mas ele de direito só fez a faculdade mesmo. O é, resto, bem, ele o, ainda o não resto, resto na vida, nada direito. Essa foi boa. Né? Eu vou fazer uma camiseta e vou entregar para você. Cara, pior que essa direito, caiu, muito bem, bem, muito bem, a e caiu muito bem, caiu muito bem.
1: Eu tô curioso aqui para saber se eu posso impulsionar meu, meu outdoor, que estou tá, pensando já faz dois meses lá na esquina da minha casa, muito acidente de carro ali, né? já falei em vários episódios aqui.
0: Será que eles vão votar esse artigo
1: mais cedo, mais tarde? Tomara,
0: tomara. Bom, vamos lá. A gente vai dividir o assunto aqui em quatro blocos, para você entender um pouquinho do que a gente vai falar. Primeiro, vamos falar sobre a alteração dos dois artigos e o que muda com essa aprovação do Conselho Federal. Depois, a gente vai falar sobre impulsionamento no Instagram, né? Que todo mundo quer fazer impulsionamento no Instagram, recomendar ações, investimento, estratégias, né? Momentos diferentes de escritórios. Então, momentos de escritórios que estão entrando no digital, aqueles que já estão mas não conseguem prospectar clientes. é aquele que não precisa de cliente, já está mais consolidado e precisa de estratégias para consolidar, para fazer o famoso upsell, para fazer o cross dentro do escritório. E aí vamos trazer alguns cases de sucesso no quarto bloco. Eu vou compartilhar uma estratégia no escritório que a gente conseguiu gerar mais de 5.465 contatos em 12 meses. Então eu vou contar, vou dar alguns números aqui e aí vamos dar o um contexto. Vai ficar fácil você, na hora que chegar no case, entender por que, que a gente conseguiu gerar esse resultado porque a gente vai contar exatamente quais ações foram feitas. Legal? Então vamos lá, primeiro passo aqui, vamos falar sobre marketing digital para advogados, eu vou dar um contexto sobre essa alteração do provimento 94-2000 que rege os limites da publicidade na advocacia. Nessa última terça-feira, 29 de junho, estou citando a data aqui porque dependendo de quando você estiver ouvindo, você deve estar ouvindo depois né, da nossa gravação. O que, que aconteceu? Mais dois artigos foram publicados, de quatro, artigo, quatro artigos de 12 foram publicados. Foi publicado o artigo número 3 e o 4 E nesses dois artigos se destaca essa aprovação de impulsionamento nas redes sociais. O que, que é importante entender, né? E aí eu quero passar a bola para o Walter também, que deu uma lida, fez até um comparativo que eu fiquei sabendo aí com... Com a, a, a regra nos Estados Unidos, né? Como Sim. funciona a OAB nos Estados Unidos, mas enfim. O que, que é a base que não muda? A base são sempre as mesmas palavras, inclusive que eles utilizam, né? Que é a sobriedade na advocacia, a descrição e o embasamento de qual, seja qual for o posicionamento em conteúdo. Que é aquilo que, inclusive, a gente já faz muito antes desta aprovação. Então, na prática, a gente vai contar aqui detalhes, né? O que, que você tem que gerar de informação? Gerar informação de valor. Então, aí, ah, puxa, eu sou um escritório especializado no direito empresarial para pequenas empresas com foco no trabalhista. Eu vou poder agora fazer um banner, por exemplo, né, colocando é, a minha OAB, colocando a minha especialidade, impulsionar? Não, você não pode, certo? Mas o que, que eu posso fazer? Puxa, eu posso falar de um problema que eu resolvo, certo? Para estas empresas, um problema latente, legal, produzir um conteúdo que seja realmente interessante, orientativo, enfim, seguindo a normativa, sem nada, sem uma imagem, por exemplo, extremamente né, engraçada, coisas que. vamos colocar aqui dentro de uma linha de bom senso, você sabe do que eu estou falando, né? E aí você pode impulsionar isto. Mas por que, que isso passou a valer? Porque o entendimento, na verdade eles não colocam isso no provimento, de que o orgânico é, possibilitava o orgânico, entenda orgânico barra publicidade que era tornar público nas redes sociais. É isso possibilitava de alguma forma atingir as pessoas, foi bem aceito. Não é, dá mais. uma é,
1: publicidade passiva lá. É, uma
0: publicidade passiva. Eles usam alguns termos, a gente falou no último podcast, que inclusive se você não ouviu, ouça, é o podcast número 67, salvo engano, exatamente. E a gente fala sobre marketing jurídico e os dois primeiros artigos que dão a base de toda essa atualização do provimento que é importante. Mas só para dar um contexto, eu quero passar a bola para vocês, para o Walter que estudou um pouquinho é, da opinião dele, o que acontece? É, até então, você tinha, no começo, as redes sociais principalmente, né? você tinha facilidade de publicar alguma coisa e aquilo ganha relevância por entrega orgânica. Né? Então vamos relembrar alguns números só para ter uma noção. Antigamente você publicava lá, pô, você tinha uma rede social de 100 pessoas, 10 pessoas viam sua publicação. Então 10% lá no começo. Né? Agora você tem 1% e olhe lá. Então para você ter uma publicação sem vista, ralar. tem que ralar bastante. Por 100 pessoas você tem que ter, teoricamente, 10 mil seguidores. Né? E 10 mil seguidores acompanhando o escritório jurídico não é algo tão fácil, certo? Então, por isso, foi possibilitado né? e acho que isso vai mudar bastante coisa no jogo. Muitos escritórios já estavam fazendo, mas aqueles que tinham medo de fazer, levar uma informação útil mais longe vai ficar um pouco mais fácil. O que você acha? Está tá correto a linha de raciocínio aqui, Walter?
2: Corretíssimo. Acho que bom senso é o que chama. Né? A palavra-chave seria essa. É, a OAB veio para regulamentar algo que já estava incomodando um pouco os advogados a, a, aí há 10 anos já, porque você não tem como competir com a internet. Simples assim. É, hoje, qualquer problema que você tenha é, na sua vida pessoal, você busca é, uma ajuda na internet. Então, quebrou o encanamento da sua residência, a primeira coisa que você vai fazer não é abrir uma agendinha, como nós fazíamos antigamente, mas sim é, ir até o Google e, e verificar qual é o profissional mais adequado para a resolução daquele problema. Uh, nós temos hoje, uh, com essa regulamentação, uma confiabilidade maior dos advogados em fazer esse marketing jurídico, em conseguir prospectar esses clientes de maneira ética. assim Sempre com bom senso e ética a gente vai conseguir ir longe. Uh, óbvio que não vai abrir uh, isso de uma maneira extremamente desleixada, né? a gente vai ter requisitos, a gente precisa ter... Não virou ter... bagunça, né? Não virou bagunça, a gente precisa ah. vincular uma informação, a gente precisa orientar os clientes, é, demonstrar aquilo que você sabe fazer de maneira comprovada, isso é bem interessante ficar sempre é, bem explícito, é, mas assim, trazer essa informação para o cliente para que ele consiga é, sentir essa autoridade que você tenha naquele assunto e fazer a contratação ali de acordo com as aspirações do próprio cliente, né, nas demandas jurídicas que ele precisa.
0: Sabe o que é interessante? Que assim, você está no ponto interessante, né? ah, Virou bagunça agora? O dinheiro dos grandes escritórios vai fazer toda a diferença e tal? Negativo. Na prática, não. Sempre foi uma discussão, é uma discussão bem interessante, porque pensava-se, né? E ainda se, se pensa assim, né? Ah, o grande escritório, o escritório que realmente está bem consolidado, vai gerar mais negócio, vai atrapalhar? Sim, ele pode até vir atrapalhar de alguma forma. Só que é muito difícil desse cara conseguir gerar conteúdo de valor, principalmente. Ele sendo grandão, ele pode contratar a melhor agência de publicidade, ele pode ter uma equipe maravilhosa, mas você pequeno, né, diga-se de passagem, existe a analogia do, do, de, de Golias e Davi, né, você consegue lutar contra um grande escritório porque você tem a especificidade da informação, você tem como criar algo extremamente personalizado, e aí você tem agora condição, independentemente do seu estado, de impulsionar isto. Mas aí vem um ponto, daqui a pouco eu vou trazer um pouquinho sobre isso, tá? Que o impulsionar. Você pode impulsionar, mas você pode colocar 10 mil reais, você pode colocar um milhão de reais. Se você não tiver feito uma base legal antes e o conteúdo não for bom, você só vai torrar dinheiro. Uhum. Então não adianta mais dinheiro, que adianta inteligência na hora de impulsionar, mas principalmente um conteúdo de qualidade. E aí esse conteúdo de qualidade tem como você medir se ele tem qualidade mesmo. Né?
1: Mas só para entender, assim, é... A única... vocês falaram de bom senso. né? Bom senso parece uma coisa muito óbvia, mas eu acho que <risos> às vezes tem que sim. deixar um pouquinho mais específico. Sim, sim. assim. É, o que que é, não pode taxativamente, assim, mesmo que não esteja escrito ali nos artigos da, do provimento, mas que a OAB é, não vai aceitar, para aquele cara que nunca fez marketing, sabe? Primeira coisa. Ele nunca coisa. nem olhou tá. para marketing e agora ele escutou nosso
2: episódio aqui e ele vai falar, puta, vou começar. O que que eu não posso fazer? Perfeito. Primeira coisa, valores. A questão que você não pode tocar em valores de honorários, você não pode é, dizer quanto aquele serviço vai custar, isso é basilar ali na questão da, do estatuto de ética, é, Fazer informação que você não tem realmente um conhecimento notório, então se você é, se diz ali um especialista em direito bancário, você não pode é, dizer isso de uma forma mentirosa, né você não pode ser um charlatão ali, então você realmente precisa comprovar isso. E a OAB, com certeza, a partir de agora com a regulamentação do marketing jurídico, vai ficar mais em cima dos advogados ainda, dos escritórios, para fazer a fiscalização desses anúncios. Então é bastante importante você ter uma assessoria por trás, uma agência que consiga cuidar disso de uma forma realmente eficaz e vincular informações 100% reais sempre. É. Né? Nunca prometendo nada que você não vai cumprir, sempre sendo é, o máximo de honesto possível com o cliente, porque assim, é uma relação de confiança. Né? O advogado, assim como o médico, é, é algo que você é, não busca corriqueiramente, você tem um problema e você busca essa ajuda, é, seja do médico ou do, do advogado, então, você precisa ter uma confiabilidade ali da sua vida mesmo, porque esses, essas decisões e essas
0: atitudes que o profissional tem na sua área impactam diretamente. né? Você é. sabe que eu tenho um indicador né, do que não pode. Sabe como é que é esse indicador? É bem simples esse indicador. É um indicador quando você começa, você está conversando lá, sei lá, com o seu sócio, ou com a empresa que te atende, enfim. Ou você está pensando sozinho e você pensa assim, vem aquela, aquela luz que geralmente na tua cabeça, né, na tua consciência, é o seu feeling, é o seu, sabe? Vem aquele, pulso esse sentido, vai lá Cara, acho que isso aqui não pode, entendeu? É um indicador do não dá nada. Eu tinha um sócio que ele falava assim... Toda vez, Guilherme, que você me fala assim... Não dá nada, ou depois eu vejo... Ele dizia assim... Vai dar cagada. Então, assim, o teu. O indicador não dá nada é ótimo. É, o indicador não dá nada e depois eu vejo, botava assim, sabe? Eu dizia, quando você fala isso, eu já sei que vai dar cagada lá na frente, porque é a forma de a gente não olhar para aquilo e Negligencia. né? negligenciar. Não. Então, a base é o seguinte: a lista do que não pode dá para ficar falando um tempão aqui, tem muita coisa que não pode. Mas o que pode, que é a base, que pode dar resultado é um bom conteúdo, é ser instrutivo. Mas eu tenho uma observação interessante a fazer, que é o seguinte, essa lista do que não pode, muita gente pensa assim, oh, mas se pudesse, né, nossa, e trazer cliente para caramba. A verdade é que a lista do que não pode é como se a gente pegasse aquela lista e olhasse e falasse assim, nunca faça isso, mesmo que um dia possa. Você não vai conseguir cliente desse jeito. Não à toa, as grandes empresas que conseguem prospectar clientes, o que elas fazem? As startups, eu já visto aí um monte de, 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 de exemplos que a gente tem para entregar, elas estão gerando valor. Então, é como se todas as empresas ao nosso redor, seja qual for o segmento, a grande maioria delas estivesse fazendo a mesma coisa que agora é permitido ao advogado. Eles precisam conectar a solução ao problema. Então, eles são a solução e entregam isso de que maneira? Através de conteúdo. Texto, vídeo, áudio, certo? E aí você usa de maneira estratégica as ferramentas para saber onde é que está o seu público e vai investindo, enfim, vai fazendo análise de retorno em cima disso.
1: Sabe uma coisa engraçada, eu estava lendo um artigo esses dias aí de uma, de uma empresa tipo Motormind americana, que lá tem é, várias, né? Uhum. É a Meca do marketing jurídico, é, é Estados Unidos, é muito liberado, né? E o top 3 que eles colocavam como estratégias nos Estados Unidos que dão certo era otimização de site, ou seja, SEO ali para tra trazer mais tráfego orgânico, é, conteúdo, e o, o terceiro é essa questão de você fazer inbound marketing. Esses são os três pontos que eles mais falavam que dava Resultado num país que é totalmente liberado você botar outdoor, você prometer Perfeito. resultado e você entregar cheque em troca de honorários ali
0: sustenta né? é exatamente o que a gente acabou de falar né? não é fazer um banner, ah, eu vou colocar, se eu pudesse fazer um banner do meu escritório, da minha sede super bonita, da minha sala, daquela mesa que eu comprei animal e colocar minha OB, dizer que eu sou especialista, eu venderia muito, não, você não venderia pra ninguém, afinal das contas você é só torrar dinheiro, essa é a verdade, até porque a gente tá muito mais macaco vé, vamos dizer assim, né pra comprar alguma coisa, então você precisa realmente entregar uma informação de valor. Agora Sim. tem um ponto que eu queria levantar aqui pra gente debater, que é é o seguinte, tem duas formas de você, antes de sair impulsionando né, conteúdo, quando a gente fala em impulsionar, se relaciona com redes sociais, né? porque a palavra foi adotada pelas redes sociais, enfim. Bastante. Mas, por exemplo, o YouTube, você pode impulsionar um vídeo, certo? Você pode Sim. impulsionar um conteúdo, você pode impulsionar um conteúdo em texto, por exemplo, que você colocou no blog do seu site. Então entenda como impulsionar, né? Porque a gente está associando aqui, mas nas ferramentas é entendido diferente, porque você vai impulsionar no YouTube ou no Google, você vai ter que usar a plataforma do Google. Tá? Então comprar a palavra-chave, entenda assim, de maneira simplificada. E também estou impulsionando aquilo, tá legal? Então tem um ponto que é interessante separar, que eu acho que isso faz uma diferença enorme. Demorei tempo para entender. Quando você impulsiona um conteúdo, por exemplo, no Google ou no YouTube, qual que é a diferença do Google e YouTube, essas duas ferramentas, para as redes sociais? Essas duas aqui, Google e YouTube, elas são ferramentas de busca ativa. Né? Como o Walter ele sempre fala aqui, fala, quando eu preciso de alguma solução, eu vou onde? Vou no Google ou vou no YouTube. Quando eu preciso consertar, sei lá, que seja qualquer coisa, eu vou no YouTube buscar um vídeo. Então, lá você também vai buscar informação jurídica. Então, aqui, essas duas de busca ativa, que são aquelas que você procura usando termos mesmo, palavras, são as que eu mais gosto. São as que eu recomendo. Porque ninguém procura, por exemplo, no Instagram, assim, é... como me aposentar, com quantos anos se aposenta. Ninguém faz esse tipo de procura. As pessoas procuram por perfis, até procuram por hashtags, legal? O volume não é tão expressivo. Então, nas redes sociais você é impactado. Né? Então, aí a gente daqui a pouco vai entrar na diferença, né? na dificuldade de ambas. Mas eu chamo isso de música de, de mídia né, ativa e perene. tipo Então, você, você impulsiona hoje, por exemplo, um vídeo no YouTube que você gravou falando sobre aposentadoria ou sobre direito empresarial, seja qual for o seu segmento. Esse vídeo daqui dois anos, você vai ajudar a potencializar esse vídeo e daqui dois anos ele ainda vai estar lá sendo visto. Na rede social, se você impulsionar agora um baita de um conteúdo que você fez amanhã, se você não manter o impulsionamento, ele já nunca mais vai ser visto por ninguém, porque ele já vai rolar no seu feed e acabou. Então, ele não tem Perenidade. Não dá para fazer as duas coisas, é recomendado. Claro que é recomendado as duas coisas, mas não esqueça dessa diferença entre as redes sociais. Uma é perene, longevidade, diga-se de passagem, a gente tem muito benefício em razão disso, e a outra é você realmente explorar o máximo dela no talo, mas é muito mais momentânea. Faz sentido. Faz sentido? É a
1: mesma coisa de conteúdo, né? Também escrito, né? Você consegue deixar perene, aquela né? na, na, na busca pode voltar várias vezes, né? Porque, é, você não perde. Quando, né? quando o tema é, é perene também, né? Porque você pode colocar agora o que mudou na, na nova provimento da OAB. Isso aí vai ter seu prazo, né? Mas você colocar lá melhores práticas para relançamento com o cliente. Pode ser hoje ou 2030, pode ter essa pesquisa.
0: Legal. Antes de a gente falar tecnicamente, Walter, eu quero te fazer uma pergunta aqui, né? No segundo bloco, a gente vai falar Nada. tecnicamente das estratégias. O que, que você sente que faz a diferença numa campanha de impulsionamento? O que, que você percebe que é o, ao teu, não, teu, na sua opinião, assim, o decisor de, de tráfego, de resultado, né?
2: É tentar encontrar, da melhor maneira possível, o cliente-alvo. Assim, nós precisamos traçar o perfil desse pessoal desse cliente que o escritório quer alcançar, não adianta nós colocarmos uma campanha gigantesca online, por exemplo, no Google Ads direcionada para um público que é da uma área totalmente diferente do escritório. Então, você tem uma campanha super estruturada de um, para um escritório criminalista, por exemplo, e você acaba alcançando algum, algumas outras áreas do direito que não são, desinteressantes, que não são interessantes. Desculpa. É, muitas pessoas fazem isso e acabam recebendo esses clientes de uma forma é errônea, né? Você acaba perdendo o seu tempo atendendo esse cliente, é porque você sabe que no final das contas você não vai conseguir fechar um contrato com eles. E assim, para quem está fazendo o impulsionamento, o que conta no fim das contas é uma procuração assinada e um cliente ali fidelizado. Né? Então nós precisamos traçar o perfil desse, desse potencial cliente. Nós precisamos fazer uma campanha direcionada exatamente para aquele perfil, idade, questão de até mesmo a condição financeira, de classe social. Então, assim, você não vai fazer um impulsionamento direcionado para direito empresarial para determinados bairros. Enfim, é uma coisa bem específica que com as métricas do Google, nós traçando aquilo de maneira correta, a gente consegue atingir um público bem específico e fazer uma filtragem já pré-definida. Então, ele chega muito mais mastigado para o escritório, na parte comercial, ele poder tratar fazer uma, um atendimento adequado e aí passa né, a questão da autoridade, a questão do site bem feito, como foi dito. Então, é, são várias, são várias é, especificidades que nós precisamos é, nos debruçar antes de montar uma campanha. Não é simplesmente entrar no Google Ads e fazer aquilo de uma forma amadora, muito pelo contrário. O Google Ads ele é uma mãe, mas ele é muito difícil de se mexer. Então, você precisa desse auxílio né, dos especialistas para fazer uma, uma campanha decente que vai converter de fato porque gerar números é muito fácil. Enquanto você estiver injetando dinheiro ali, esses contatos eles acabam vindo. Agora, se eles vão vir de uma maneira adequada, de uma maneira que converta para o escritório, aí é outra história. Muito Sentir bom, de...
0: cara. aproveitando, vamos pegar esse gancho aqui, vamos passar para um segundo bloco aqui, que a gente vai falar sobre estratégia mesmo de impulsionamento. Né? Até provoquei o Walter aqui para ele trazer uma estratégia que ele recomenda, né? e a gente vai separar aqui tá? sobre as possíveis estratégias Público-pessoa física do público-pessoa jurídica. E depois vamos discorrer um pouquinho mais ainda sobre essa questão do público em si, o que é possível fazer, que momento que você está, se você já tem um histórico de público, se você usa o pixel ou não, enfim. Tem como você usar a ferramenta, fazer ela trabalhar para você. Começando pela pessoa física, Valter, o que, que você recomenda aí com base nessa liberação da OB? O que, que é possível fazer? Marketing jurídico no Instagram, o que, que a gente consegue fazer?
2: Bom, criação de conteúdo... A primeira, o basilar. Você tem que ter o que mostrar. Não adianta você impulsionar uma coisa que está em desacordo com as informações reais. Muita gente cria conteúdo é, já que está expirando, coisas que já foram revisadas pelos tribunais superiores. Enfim, você tem que vincular uma informação adequada para solucionar aquele problema do cliente, que é isso que ele deseja. Então ele vai acessar essas redes sociais, por exemplo, o Instagram, para ter uma, uma confiabilidade maior no escritório e no profissional que está ali atuando. Então, o site é bem estruturado, tem a questão do, do impulsionamento em outras redes, mas assim, todo o conteúdo que tiver ali complementando as informações que o advogado é, fala no dia a dia é algo muito importante para a criação dessa, dessa confiança. Você não vai contratar um, um, um profissional de qualquer área se você não sente aquela firmeza e aquela experiência na área. Por mais que o advogado seja jovem, está começando agora, está montando escritório ali, até mesmo dentro de casa, no, no cantinho, ele consegue transmitir aquele conhecimento que ele engariou durante a faculdade, uma pós, um mestrado, algo do tipo, e consegue transparecer isso para o cliente.
0: Deixa eu dar um hackzinho antes de entrar em como fazer depois do conteúdo, que é um hackzinho para fazer conteúdo. Ontem mesmo a gente estava falando aqui sobre, uh, enfim, sobre isso, e é um hackzinho bem simples. Você pega o seguinte, né? Que a maioria dos advogados não conseguem raciocinar com tanta facilidade que a gente tem aqui para fazer isso no dia a dia. Tá? Tudo normal, é bem tranquilo. O que você faz? Você pega, por exemplo, assim, eu sou um advogado previdenciário, ou sou um advogado é, que foco em aposentadoria de servidor público. Quando você coloca aposentadoria, eu chamo de pesquisa burra no Google, sabe? Você bota assim, aposentadoria servidor público, como? Você bota a palavra. Não tem concordância nenhuma nessa frase aqui. Bota no Google. Vai aparecer logo embaixo das suas pesquisas. Primeiro vão aparecer as posições patrocinadas, obviamente, né? dependendo da região. Depois vai aparecer feedback. O que é esse feedback? O Google pega as palavras que você utilizou e devolve em perguntas. Ele entrega pronto para você. Ele faz o dever de casa para você. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Por exemplo, se eu botar aqui agora no Google, eu vou fazer exatamente assim, porque depois você pode fazer, ó. Advogado, defen defensor não, servidor público. Como? O que que vai aparecer para mim aqui no Google? Só para você entender um pouquinho. Olha só. Aliás, tira o como em algumas situações, tá? Porque ele aparece, ele vai aparecer respostas diferentes, ó. Ele vai aparecer para mim, deixa eu só ver aqui aposentadoria, perdão. É aposentadoria servidor público. Se você botar advogado, ele já entende um fundo de funil e vai trazer escritórios. Ó, muda completamente a pesquisa. Inclusive, faça para você ter uma noção. Aí. Como ficou a aposentadoria de servidor público? Quem paga aposentadoria de servidores públicos? Meu Deus, quem paga aposentadoria de servidores públicos? Boa pergunta. Você... Qual o valor da aposentadoria de um funcionário público? Como funciona a aposentadoria proporcional para servidor público? Olha aí um gancho legal, sabe? Como fica a aposentadoria para servidores públicos federais? Né? O que ele está dizendo é que quem busca isso normalmente quer saber essas respostas. Isso. Aí, né? Olha que interessante. né? Quando eu mudei a palavra advogado para aposentadoria, ele entendeu que opa essa pessoa busca conteúdo, informação. Esse
1: já é o público que precisa de informação, não é o ele cara um que está tá procurando
0: serviço. Isso, verdade. em cima. Perfeito. Quando eu usei advogado, ele já foi e buscou... Advogado. Tipo, né? Quero então, contratar um advogado agora. Agora, o que você faz? Que é o reczinho aqui. Você olha para isso e cada flechinha que tem assim para você abrir a resposta, que você clica, ele vai aumentando, ele vai trazendo mais. Né? Então, é super legal. Recomendação. Coloca umas 10 na tela e aí você olha para essas 10 e pensa assim. Qual delas me parece que tem um cara certo interessante, um público legal? E aí você vai separar aquela pergunta, não precisa ficar viajando a maionese, pega aquela pergunta ali, né? aquela, aquela headline, como a gente chama aqui. Né? Então, eu gostei, por exemplo, aqui, como funciona a aposentadoria proporcional. Por quê? Me gerou curiosidade. E o hack é o seguinte, olha para elas e pensa assim, qual que te despertou curiosidade de clicar e abrir? Pega esse hackzinho e separa. O seu conteúdo tem que ser embasado nisso. Aí vem, conecta com o que o Walter falou. Então, eu vou produzir um conteúdo agora em resposta a isso, porque eu já sei, o Google me mostrou que as pessoas estão procurando. E depois agora eu vou poder impulsionar. E aí eu vou passar a bola para você novamente, Walter.
2: É, A questão do impulsionamento, ele depende muito, muito, muito da, das inspirações do escritório. Então, se você tem um escritório, por exemplo, de direito trabalhista hoje e você deseja atuar é, junto de pessoas que trabalham em, em questões de insalubridade, você consegue fazer uma campanha voltada a isso e captar esse público. Porque, assim, é uma necessidade. A população brasileira é, tem um déficit muito grande é, no conhecimento dos seus direitos fundamentais isso sempre foi uma, uma luta acadêmica minha, né? acredito que direito constitucional, por exemplo, deveria ser ensinado na escola inclusive né? nosso eu, eu consumidor usar
1: constitucional né com certeza, com certeza. Eu, eu uso um
2: exemplo muito prático assim é, imagina você está chegando num, num churrasco em qualquer festa, alguma coisa e existem pessoas jogando um jogo de tabuleiro pergunta se você quer jogar com elas você fala que quer, mas elas não explicam as regras basicamente o povo brasileiro vive nisso então, hum. o Estado impõe regras, mas ele mas não explica. País paulada,
1: né? paulada. Então, assim,
2: esses direitos trabalhistas, por exemplo, que é um nicho de mercado gigantesco para atuar, não só na questão do, da, da insalubridade, mas, enfim, são várias as questões, Pejotização, por exemplo, que está muito em alta. Então, você oferecer uma solução para esse problema é algo fantástico. Você consegue muitos leads ali. Perfeito. Trazer isso para o escritório é assim, Legal. Mas assim, é só para é
0: é não fugir do contexto claro. técnico, ó, você falou produzir conteúdo, eu vim aqui trouxe um hack. Aí, vou lá dentro da ferramenta. Impulsiono para quem? É, eu já sei que acabamos de dar um exemplo para ficar fácil. Aposentador de servidor público, certo. eu escolhi uma headline, escolhi um títulozinho. Impulsiono para quem? Tá, ele está falando em qual plataforma agora? Google? Facebook. a gente fala Facebook, a gente fala Facebook e Instagram, tá? Eu posso impulsionar dentro do Google? Posso. Mas vamos falar Facebook e Instagram. Como é que eu impulsiono e por quê? Bom, primeiro você precisa atingir. Né? Você tem que, tem que imaginar sempre que. Não imaginar, não.
2: Você tem que ter a, a consciência de que você é mais um entre milhares de pessoas que estão vinculando esse tipo de solução e você precisa se portar ali como um solucionador de fato, É autoridade no assunto. Então você vai direcionar esse impulsionamento para pessoas específicas. Então você pega a questão da idade, poxa, vamos, vamos analisar esses gráficos, vamos ver quem está que procurando isso, qual é a idade dessas pessoas. Até mesmo sexo a gente pode, é, em determinadas áreas, a gente pode especificar, mas vamos lá, a idade é X, é, essas pessoas almejam é, essa revisória e elas pertencem a determinada classe social a gente vai direcionando qual que é o o a área de atuação mais mais importante para isso no Brasil então é no sul que está demandando mais então a gente vai direcionar isso para isso nós queremos fazer uma consultoria à distância por exemplo a gente pode fazer também então a gente direciona a, anúncios no Facebook por exemplo com uma chamada para que essas pessoas se cadastrem com a gente e aí é, recebam essa 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 esse feedback do escritório e aí façam um contratinho e acabem resolvendo seu problema.
0: Cara, é, deixa eu dar, um, dar mais um reczinho claro. aqui só para não perder o contexto que está conectado nisso que você falou. Bota lá na, no teu Google, bota Google Trends, tá? e aí bota lá, aposentador e servidor público. Mais um site aqui para você coletar a informação. Fantástico. A primeira etapa ali que ele mostra, primeiro ele vai mostrar um gráficozinho né? e está inclusive crescendo. Olha que interessante, que coincidência. Ele vai mostrar assim, <risos> interesses por subregião. Qual você acha que é a região que mais tem gente procurando aposentadoria de servidor público? Três vezes mais do que a segunda região, Distrito Federal. Não sei porquê. Tá, ah, né Não tá sei Rio porquê. Do Acre, né? <risos> Depois vem Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás. Vou passar as cinco primeiras aqui. Mas o que, que tem embaixo ali? Pesquisas relacionadas. E aí ele mostra assim, o que está que em ascensão. Então as pessoas estão procurando simulador de aposentadoria de servidor público, aposentadoria proporcional, que eu acabei de falar, que eu achava interessante. Então acertamos aqui. Juro que não foi pensado, está com mais de 140%. Calculador Aposentadoria do Servidor Público e Aposentadoria Servidor Público Federal. Puxa, que massa. Então, vários insights. O que eu posso oferecer, por exemplo, no conteúdo? Eu posso oferecer, por exemplo, um apoio, uma consultoria, sendo orientativo de como fazer o cálculo. Então, eu falo da aposentadoria proporcional e posso inserir o cálculo. Ou posso fazer um post da aposentadoria proporcional e outro só da calculadora. Olha que interessante. E aí, eu vou para dentro da ferramenta. Então, o Walter trouxe aqui primeiro, ele citou em região, por isso que eu trouxe no Trends. Se você acha que vale a pena atacar a Brasília, se você conseguir atender, porque seu escritório é digital e você tem essa facilidade de atender clientes de outros estados, ou web é Brasil. Daqui tá é brecha, né? Mas a verdade é que Rio de Janeiro vem segundo, Bahia terceiro, Rio Grande do Sul e depois Goiás. Nem vem São Paulo, só para você ter uma noção. São Paulo não tá na lista, que na proporção deveria vir. São Paulo tá em décimo primeiro. Não, então aqui vem o um primeiro site. Deixa eu ver se na minha região tá forte. Não quer dizer que você não possa fazer. Ok? É só um indicativo, Acho que né? O pessoal
1: tá querendo trabalhar ali em São Paulo.
0: Isso. O que não tem aqui é a questão de idade. E aí o Walter puxa muito bem. Puxa, vamos falar de idade. Cara, idade. Aposentadoria. Tem como saber quem já se aposentou? Essa é uma pergunta, Walter. Tem como tem. saber quem já se aposentou dentro da ferramenta do Facebook?
2: Quem se aposentou, sim, até porque, assim, é, entenda que as métricas, esses algoritmos, eles fazem a parametrização de todos os dados que eles coletam durante o uso da, da ferramenta. Então, se você está no Facebook, você está no Google, essa, essas ferramentas elas coletam isso para otimizar a experiência do cliente. Então. Por mais que você não tenha digitado diretamente isso em algum local, eles têm essa informação. É, é engraçado pensar isso, mas a gente já está envolvido diretamente com a questão. Eles do estão escutando learning. essa conversa aqui, por exemplo. Eles estão escutando é. nossa conversa. É. Quem, quem nunca, né? Quem nunca estava conversando sobre algum tema, daqui eu, a pouco. Eu falei
1: assim: putz, acabei de me aposentar aqui, agora eu já, já começar é, é, a vários mais, lá, assuntos vinculados, <risos>
2: então realmente é bastante interessante. para nós funciona muito bem, né? Nós Calma. fazemos a otimização dessas Mas eu tenho
1: bastante dúvidas sobre essa parte de segmentação, assim, porque é, me parece que às vezes não é tão óbvio também, cada assunto você vai segmentar para um público diferente. Então, mesmo dentro do meu próprio. Eu posso criar dentro do meu escritório uma segmentação só e, e acabou? Tipo assim, eu sou previdenciarista aqui. No meu escritório eu tenho aqui público de 50 anos a mais e alguma classe social. é Para todas as ações aí. Fechou? Não precisa mexer nunca mais? É, veja,
2: nessas plataformas a gente consegue não só direcionar, esse, esse tráfego, mas a gente consegue restringir também. Então, se nós estamos trabalhando aqui com pessoas que estão pensando, já considerando se aposentar, que ali começa a pensar a respeito disso, falando em português bem correto, depois dos 38 anos, 37 anos, que a pessoa começa a se preocupar, começa a sentir dor nas costas, puta, tem que ver como <risos> que eu vou <risos> fazer <risos> a questão da aposentadoria. Então, para aproveitar de uma maneira mais eficaz o orçamento do cliente, nós conseguimos restringir essas, esse alcance né, e direcionar bem
0: assim, bem estudadinho para aquele público realmente que... É, você, tem, você tem a opção, né? complementando o que o, o que o Walter falou, assim com base na tua pergunta, você tem a opção de restringir, certo? E você tem a opção de abrir e testar. A recomendação, tá? Você é, não parece que a gente, puta, quanto mais você nicha, a ferramenta ela já vai te dar um percentual de pessoas, ela vai te dar uma estimativa. Mais difícil fica de você analisar, de você avaliar. Então, a recomendação que eu sempre faço é assim, se você está começando, teste públicos diferentes... Né? Se reúne com a sua equipe e pensa assim: puxa, será que as pessoas de 50 anos, será que a idade realmente é essa? Não vá assim, porque não existe uma, ninguém vai te falar, é isso e ponto, acabou, não existe isso, não funciona assim. Tá? Então, teste pelo menos umas três variações de público. E aí, quando você mapeia bem dentro do seu site, ou dentro da ferramenta, dependendo da campanha que você está fazendo, você vai conseguir saber qual teve mais conversão, qual teve mais cliques, e aí você vai falar, puxa, olha, não é que esse público aqui dá mais certo? Então, a recomendação é, valide teste, não fique só nichado num público específico. A gente faz isso aqui por ter mais experiência, mas se você vai fazer em casa, faça isso validando outros públicos que vai fazer toda a diferença. Agora, para puxar o gancho aqui para a pessoa jurídica, a gente não ficar muito longo nesse bloco aqui, eu tenho uma, uma sugestão. A pessoa jurídica é mais difícil ainda. Né? Por que, que é mais difícil da pessoa física? Porque mais, você teria que especificar muito mais e as ferramentas, diga-se de passagem, elas foram eliminando possibilidades de segmentação nos últimos tempos haja visto né LGPD ele é de proteção de é. dados então a tendência é que você cada vez menos tenha possibilidades de segmentar com informações que são informações é, é, pessoais que são informações não são sigilosas são informações como é que eles chamam no LGPD que seu nome agora Informações é... enfim, pessoais. Assim. É, tem um outro termo que é simples, é era LGPD, me fugiu agora, mas enfim, são informações suas, informações sensíveis, tá? Esse é o termo que eles utilizam. Então, pense o seguinte: Poxa, eu queria é, impulsionar para empresas que faturam mais de 30 milhões, você não vai conseguir. Queria impulsionar para empresários é, que têm o segundo grau completo, você consegue. Uhum. Né? Então, algumas coisas são possíveis e outras não, mas perceba que às vezes, ah, mas ele tem o um segundo grau e ele tem faculdade. O que, que isso quer dizer? Talvez um não quero dizer muita coisa, entendeu? Ainda assim você não conseguiu achar o teu público ideal. Aí vem uma dica, a dica é o seguinte, na né? pessoa jurídica é uma das mais difíceis. Você pode criar, por exemplo, um conteúdo em vídeo, certo? E aí você diz para o algoritmo, certo? você solta, valida públicos diferentes com base em sites que você tem, e depois você vai conseguir saber o percentual de tempo assistido daqueles vídeos. Então você pode analisar e falar assim, olha, eu quero que as pessoas agora que assistiram mais do que 50% do meu vídeo, que eu dou uma instrução, por exemplo, aqui sobre a aposentadoria do servidor público ou que eu falo sobre é, holding certo? patrimonial e quais são os principais é, erros né? cometidos na construção de uma holding, as pessoas que viram mais do que 50%, você pode ir lá no algoritmo e dizer para ele, olha, essas pessoas aqui, porque ele não liberou para você detalhes sensíveis, mas ele sabe quais são. Eu queria que você achasse mais para mim. Aí ele vai lá e cria o que ele é chamado de público semelhante. Ele fala assim, mas quantos por cento semelhante? Olha, eu queria que fosse 99% semelhante. Aí ele vai lá e vai ampliar este público, mas primeiro Sim. você tem que torrar um pouco de dinheiro, você vai ter que gastar um pouco de dinheiro para ver qual público, por isso variar público é importante, Consumiu aquele conteúdo. Então, um conteúdo em vídeo para o jurídico, eu acho super legal, porque você consegue segmentar. As pessoas que realmente assistiram um pouco mais, elas estão mais encaixadas, estão mais interessadas Bom. e a tendência de conversão aumenta. E daí,
1: você pode mandar, talvez, já um conteúdo mais fundo de funil, daí, alguma coisa mais específica para o cara que já está mais nutrido, vamos dizer assim.
0: Você pode criar um funil ou pegar aquele mesmo conteúdo e ampliar. Tipo assim, eu tinha o objetivo de achar o público. Achei. Agora, vou ampliar e vou manter o mesmo conteúdo. Não tem problema. Ou sim, pega o que você fez, né? Mas aí só vale a pena fazer um funil. Se eu tiver um volume expressivo. Sim. Porque, sim. Só para ficar claro aqui, por exemplo, o Uiro falou: Poxa, mas quantas pessoas assistiram? Mil? Poxa, então beleza, eu vou tentar vender para essas mil que assistiram 50% do vídeo. Então eu vou fazer um funil para essas mil. Agora, para você vender para mil pessoas, pensa assim: o funil, tá? Você vai ter uma média, se você converter muito bem, converter em contato de 10%, que seriam 100, 100 pessoas, aproximadamente de mil pessoas, tá? Em contato. 100 pessoas, se você converter muito bem. Se você converter dentro da média, você vai converter de 2% a 10%. Então, vai, pode ser de 20% a 100% pessoas. Só que quando viram essas 20% a 100% o contato, muitas delas não estão prontas para comprar. Mas elas querem mais informação, vai para o inbound. Então, a taxa de conversão final pode ser de 10%. A tá? caixa final. Então, de mil pessoas, você pode vir a fechar 10 contratos se você conseguiu acertar no público, se você falou a mensagem certa e fez um baita atendimento, mas você pode vir a fechar zero o contrato. Mas, de mil mas nesse caso
1: daí do funil é onde está, digamos assim, a restrição atual da OAB, assim, porque uma coisa é um conteúdo, ah, beleza, mil pessoas se interessaram. Qual que é a próxima fase? Eu já consigo oferecer algum serviço, alguma consultoria ou análise Não, gratuita? Boa pergunta
0: traz para dentro, traz para dentro. Da dentro da rede social ainda você vai ter que trabalhar dentro dos critérios. O ideal é trazer para dentro de um funil. Então você joga o cara para dentro de uma landing page, por exemplo, de um site, pega o e-mail dele e aí por e-mail você pode ter essa comunicação porque ele é um opt-in, né, que a gente chama. Ele optou em receber um conteúdo seu, ele quer receber um conteúdo seu. Então você pode ter uma comunicação mais próxima dele, tá? Porque ele optou em receber uma comunicação, certo? Sim. sim. Mas ainda assim você pode nas redes sociais sempre baseado em conteúdo. Então você vai para o segundo estágio. Se você falou sobre holding, qual que é o próximo estágio? Né? Qual o benefício? Mas qual que é a diferença de imposto, de fato, que você tem né? na pessoa física para a pessoa jurídica? Você pode continuar o assunto e sempre focando em levar ele para algum lugar. Aí trouxe ele para dentro de casa? Dentro de casa, dentro do seu escritório. Pense assim, dentro do seu escritório, só que por e-mail. Você pode falar com ele eventualmente de valores? Pode. Pode. Certo? Você não vai falar numa massa, você vai abrir contato com aquele cliente. Uhum. Claro, se ele pedir valor, você ainda Não, não posso falar porque o OB não permite. Dentro de uhum. casa, está contigo. Entendeu? É como você se ele estivesse no escritório. Você pode fazer o que você então, quiser. É como se ele estivesse. É verdade. Então, o primeiro passo é atrair. Mesmo que
1: ele pergunte no chat do, do Facebook, se falar Não, 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 aí
0: não pode. Aí não pode. Você ainda está em ambiente externo. Ambiente externo, pensa assim: fora da tua casa. Tua casa talvez seja assim, construída. Casa digital também. Estou com o contato do lead. Ele disse que quer mais informação, ele optou. Tenho mais liberdade. Certo? No pessoal no Tete que você pode fazer o que você quiser com ele. Pode falar, igual você já negocia, tá tradicional. Dentro do ambiente externo, fora de casa, cara, cuida com tudo. Nem comentário, você não pode responder com valor. Dentro do. Se você pegar, quer falar de comentar valor, por exemplo, vai no, no pessoal no particular, no inbox, né? Que a gente chama, e aí você pode entregar valor para ele. Hum. Mas você sabe que entregar o preço antes de explicar o serviço, você não vai vender, hum. não vai fechar. Então nem recomendo que você venda no preço que você passe o preço para ele.
1: Daí volta no que funciona também. Faz né? sentido?
0: É externo e interno. Tô no pessoal, tá no íntimo, fala o que eu quiser. Sim, entendeu? Sim. Tô no externo, ambiente externo, que tem mais gente me vigiando, mais olhando. Não posso. Não posso banalizar, não posso mercantilizar, não posso produtizar a advocacia. Mas na área é
1: vocês é. Infringe a OAB eu responder um comentário numa postagem com detalhes do meu serviço?
2: Detalhes seja, não.
0: Informativo melhor, não tem
1: problema. Eu sou melhor certo, que o outro lá
2: por isso aqui, XYZ. Você não pode dizer que você é o melhor. Não então, pode. É, você pode responder uma pergunta. Você vai responder. É. Responde com propriedade. É Responde com, com, propriedade. com propriedade. Você não pode falar é. do Informa, que você vende. É. Informa com conteúdo. Uh, passa aquele, aquele sentimento de autoridade, mas não, não afirma que é o melhor. Vai para o privado, ali você consegue conversar com o cliente, explicar as suas formações, a sua prática, ali, né? mas é. não, não força a barra. Né? É que Porque, às vezes
1: um advogado mais, é, digamos assim, de massa, está tá pensando que ele poderia fazer uma estratégia ali, sei lá, de mandar aquele aquela impulsionamento no LinkedIn, que vai como um chat ali. Sabe, não é público. Ele pode mandar, por exemplo, uma proposta. Pode, pode. No bem chat. legal,
0: inclusive. Uhum. Pode, pode é, ser. Porque é, um,
1: é uma campanha, é impulsionado, mas já está tá oferecendo um serviço e pode botar preço.
0: É, a gente sai desse. É, é uma linear, né? Que quando você tem que captar, naturalmente, a Robepa, ela pede o quê? Ah, você não pode fazer consultoria de graça. Então, essa consultoria de graça é uma mania meio tênue. Se você estiver respondendo amplamente ali sobre um caso numa rede social, talvez você esteja fazendo consultoria. E aí, fique com a sua decisão. A decisão é sua. Tipo, eu acho que fazer isso aqui vai fazer o cliente chegar até mim. Eu acho que não, eu acho que se você simplesmente responder ele dizendo, puxa que bacana né? a recomendação nossa, olha o seu caso merece uma atenção especial, que tal se eu, se eu fizer uma ligação para você, você me compartilhar, vou pedir o inbox e eu te dedico alguns minutos explicando um pouquinho, orientando, porque tem algumas informações sensíveis que são particulares Sim. que eu preciso ter para analisar o seu caso, que não é legal você me passar por aqui e aí o cliente naturalmente convencido vai dizer opa que bacana que é advogado simpático vou passar no meu telefone para ele aí entra no outro escopo comercial e aí você vende valor né você entrega o preço depois que você mostrar o seu valor aí, eu acho
1: interessante essa campanha do LinkedIn né porque eu já vi campanhas assim que você faz ela manda lá para mil contatos a mesma mensagem lá com uma proposta ou com alguma pergunta alguma coisa para tentar engajar ali e que ele acaba a tua acabou, acabou a tua crédito, campanha né? acabou o crédito, vamos dizer assim mas o cara pode responder aqui um ano tem muitos casos, assim. Sim. Eu sou esse tipo de cara que entra no LinkedIn, assim, a cada dois, três meses. Não vivo no LinkedIn, como algumas pessoas fazem. Então, eu realmente vou responder uma campanha que foi feita hoje daqui três meses, sabe? Então, é uma campanha perene também, que você pode talvez ser mais direto, mais incisivo na, na campanha agora, né?
0: Bem legal, bem legal. De fato, essa do LinkedIn, ela tem um, um potencial bacana, mas... Tem que analisar né? porque ela é bem cara de fato, né? Tem é, que... Mas entendeu, entendeu é o
2: negócio do cliente? Eu sempre é. Eu... é o caminho, né? É o caminho. Não tem, tem que é. conversar, tem que entender o perfil do, do, do escritório do cliente para a gente poder fazer ah. uma campanha realmente específica para aquele caso. Não tem uma receita de bolo.
0: Perfeito. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimage a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Vamos pivotar agora, entrar aqui no seguinte. Ó. Vamos falar sobre marketing jurídico na advocacia, só que com um olhar estratégico, recomendando ações de acordo com o momento do escritório. tá? Então, eu separei três momentos distintos aqui, porque com certeza um deles encaixa para você. Primeiro momento é o seguinte, eu começando a entrar no digital. né? Estou digitalizando meu escritório aqui, agora que a OB liberou, estou empolgado. Primeiras ações. O Segundo momento, eu já estou no digital, mas quero prospectar. Puta, eu tô lá na rede social, faço publicação e tal, mas não vem um mísero cliente. Né? Então, vamos falar um pouquinho da correção, o que você pode estar fazendo de errado. E o terceiro eu já tenho, mas quero fidelizar. O famoso upsell, cross sell Então, nós vamos entrar de maneira é, muito cirúrgica, né? dando uma dica, duas, porque a gente fala sobre isso pra caramba aqui no canal. Então, tem conteúdos muito mais amplos, certo? Primeira pergunta que eu quero fazer para você, Walter. O cara tá entrando no digital. Por onde que ele entra? Bom, depende do orçamento. Acho que... Assim,
2: por mais que nós tenhamos várias técnicas de marketing nós possamos vincular esses diversos canais diferentes, depende muito do momento do escritório. Então, o escritório novo agora, está tá iniciando, tem um budget pequeno, um orçamento pequeno, a gente acaba conversando com ele, vamos ir para o Google Ads aqui, a gente vai fazer a, a, a divulgação desse teu escritório. Primeiro, assim, primeiro passo de todos, tem que ter uma landing page. Né? Hoje é praticamente impossível você advogar sem ter um site... É bem feito, bem estruturado, e aí entram diversos conceitos que são bem específicos da, da nossa área, que é a questão é, da, da, do site ser responsivo, é, do site ser leve, ele carregar rápido, é a questão do, do acesso pelo celular, que hoje, assim, é, eu analiso diversas campanhas aqui diariamente... E é um número expressivo demais. A questão do mobile é absurda. A maioria desses clientes, eles realmente chegam pelo celular. Hoje, você está com o celular ali, é, experimenta sair um dia sem o celular de casa. Você vai pensar que você está pelado, porque até realmente... É até dado esses
0: dias que o público mais velho cada vez mais é, os desktops têm caído, né? O muito, a venda, né? Muito, o volume muito. e o público mais velho está muito mais aderente, né? No, no pesquisar pelo celular de fato, muito. né? Já vi que eu tenho, por exemplo, a ah, minha mãe, por exemplo, não tem computador. <risos> eu dar esse exemplo agora? Né? O meu avô tem celular, mas não tem computador. É. Então, essa é uma pesquisa bem relevante. Então, conecta muito com o que você está falando. Ah, se eu atuo com esse público, principalmente previdenciário, e o teu site demora para carregar, o teu site é ruim no mobile, você está realmente baixo. É, mobile é o
1: first, né? você first, otimiza sempre. no mobile, depois
2: pesa o resto, não tem. Problema. Assim, é uma, é uma questão decisória fantástica assim, você precisa otimizar isso porque senão o cliente vai bater o olho, puto, o site não está nem carregando imagino que ele já vincula isso mentalmente ali com, com a própria competência do escritório, fala puto, vou procurar outro aqui e acaba é, assim, indo para outro escritório mas a questão do site tem que estar tá realmente bem feito, as redes sociais elas funcionam para você vincular esse conteúdo informativo isso é de extrema importância é, e eu, eu costumo dizer que funciona como um backup. Então, por exemplo, no Instagram, as pessoas não costumam, as pessoas que não são acadêmicas de direito, que não são outros advogados, elas não costumam ficar curtindo páginas, por exemplo, só de advogados. Elas não têm esse interesse, é, assim, é, incontrolável, né? Mas isso serve muito para a questão da criação de autoridade. Então, se você tem um Instagram bem feito, é, com informações relevantes acerca daquela área de atuação, isso acaba agregando muito com as próprias campanhas que você acaba fazendo nessas outras plataformas, como Facebook e Google Ads, né?
0: Cara, que eu costumo dizer que nas primeiras ações ali pro cara que tá começando, ele tem que ter algum lugar, seja qual for, Instagram, LinkedIn tal, que sustente aquilo que ele fala sim, pro cliente, sabe? Sim, sim, por Tipo assim, simplificando, né? Você fala pro cliente por telefone, ou você fala para todo mundo que você é o cara, né? Você é o bichão aí na do advocacia do previdenciária, na advocacia empresarial. <risos> em algum lugar ele tem que, tem que bater, tem que estar tá condizente, sabe? Então ao invés de você, você que tá começando, ah, puta, eu vou, eu vou fazer o quê? É né? bem comum o advogado chegar aqui e falar assim, não, eu vou fazer YouTube. Facebook, Instagram, LinkedIn, é, Snapchat, vou no TikTok fazer dancinha. Boa. Cara, escolhe um. Do você acelera, para, você acelera. para
1: cinco horas por dia e 50 <risos> mil
0: de orçamento. E aí, pare de advogar, né? Então, assim, <risos> escolhe um. E ali você conduz, sabe, todo o teu tráfego, né? Porque daí a pessoa vai entender fala, pô, mas ele não tá no Instagram, mas olha meu canal do YouTube, como tá consistente, tá legal. Sim. Então escolhe um que você consiga encaixar no seu tempo para que você consiga ter sustentação. Isso é o primeiro momento. Coloca isso tipo seis meses, eu vou ficar top aqui nessa rede social, vou me dedicar nela. Por quê? Por uma questão de tempo. Eu já estou te recomendando um porque você não vai ter tempo para fazer em todos bem feito. a não ser que você fique espelhando publicação em todos os canais. Porque não é só publicar. Se você escolher o um Instagram, por exemplo, você vai ter que ir lá seguir pessoas, comentar no perfil de outras pessoas. Você vai ter que ser verdadeiro, humano. Se você for fazer isso em todas as redes sociais para você fazer direito, não para você fazer comprando seguidor, nada disso. Fazer direito, você vai ter que dedicar tempo. Uma hora, duas horas por dia. né Então, se relacionando para que, que faça sentido. As pessoas consumam o seu conteúdo e tem uma devolutiva que tem essa reciprocidade. Então, esse é o primeiro ponto que é importante. E o segundo conecta com o que o Walter muito bem trouxe aqui para quem está começando, que é assim, aonde que é mais fácil vender? Para quem está procurando, olha o que as pessoas estão procurando, YouTube e Google. Posso fazer uma, uma divulgação em vídeo para colocar no YouTube de um problema agora que acabou de sair, de uma decisão recente que vai impactar, sei lá, um público XYZ? Pode, você pode fazer isso. Né? Desde que você entregue uma informação útil, fale, olha, eu gostaria de entregar mais informação, falar a respeito sobre isso. Acesse a minha landing page, né? acesse o meu site que você vai encontrar mais conteúdo de valor. Então, você pode fazer isso. Se você acertar no público, esse tipo de ação tende a dar resultado. Então eu costumo brincar que, olha, o cliente que está mais propenso a fechar um negócio, e aí você pode pensar nas ações, todas as ações que você tem aí, separa elas. São as ações que o cara perde o sono. Quanto mais ele perde o sono, quanto mais... Dor de cabeça, ou quanto maior o problema né, que você está resolvendo, ou a solução, né? Que também tem solução, por exemplo, grana, né? Que isso é muito copywriting que a gente fala: tipo, ah, ou eu gero um valor, ou gero uma dor, resolvo uma dor, ou eu gero um prazer. Então, ah, eu, mas eu trabalho com restituição tributária, que massa! Então provoca nele, né? Por exemplo, a curiosidade de saber: será que você não tem uma grana para receber? Será que você não tem uma grana de imposto que você nem está sabendo? Grava um vídeo rápido explicando sobre isso, dando um contexto, né, levando ele para dentro de uma consulta, para mais informação sobre aquilo. E aí você vai provocar, provavelmente vai gerar um prazer. A expectativa, porra, imagina que se eu tenho uns 500 mil aqui para receber, não sei. É, então vou falar com esse cara para ver se faz algum sentido. Enfim, vou procurar uma consulta. Então, esse é o primeiro ponto, por isso que a gente gosta de trazer a diferença entre os momentos. Agora, o segundo momento que eu queria perguntar para ti, Walter. O cara tá lá. No digital, já está publicando, já está fazendo ações, está fazendo dancinha no TikTok e tal, mas não consegue um mísero do cliente. O que, que pode estar errado, Walter? Bom, ele não está sendo visto, basicamente.
2: Então, nós precisamos trabalhar, traçar estratégias para que ele, de fato, alcance esses clientes em potencial. Né? E como que isso é feito na internet? Né? Basta você pensar como era feito anos atrás. Né? Cartãozinho, aquela questão do, do aperto de mão, fórum. Hoje isso se modernizou, a internet trouxe essa possibilidade para nós alcançarmos mais pessoas de uma forma mais prática. Fácil não é, prático. Então você vinculando a sua, as suas informações, o nome do seu escritório, aquilo que você de fato faz no seu dia a dia é, e chegando até esses clientes, que aí nós fazemos com o impulsionamento das publicações, é, isso acaba gerando os leads e aí nós convertemos em contratos, né, que é o o nosso objetivo principal
0: é bem colocado desde que o planejamento o conteúdo né como a gente falou já né você bem colocou se estiver é correto né? você fez a, o embasamento Sim, do claro. conteúdo tá correto claro, claro. porque impulsionar um conteúdo ruim puta não vai adiantar nada é, o indicador que, que é legal assim eu gosto de um, de uma, um hackzinho legal que é assim ó você publica um conteúdo orgânico tá na tua rede social né? vamos pegar esse cara que já já tem né ele já está há algum tempo publicando então Aquele conteúdo que organicamente chamou um pouquinho de atenção, e o Instagram ele mostra, ele, oh, esse conteúdo teve 85% mais visualizações, mais interações do que os outros conteúdos. Que tal você não impulsionar ele? né? Essa é a intenção dele. Aquilo ali, bem impulsionado, ele está dizendo para você, oh, isso aqui já funcionou organicamente, as pessoas já gostaram. Pararam um pouquinho, leram, enfim, impulsionar esse conteúdo pode ser interessante. Agora, o que acontece geralmente é que o cara vai lá e fala assim, não, fiz esse conteúdo, ele está animal, mas ele acha que está animal. Para ele, né ficou sensacional. E a gente tem apego né, ao conteúdo, não, mas eu fiz aqui tão bonitinho, a informação aqui é muito valiosa. Às vezes ninguém gostou daquilo. Então, publica no orgânico, se você está neste segundo momento, não no primeiro, né porque você não tem esse histórico, se funcionar, aí você impulsiona. Eu costumo dizer que o que começa mais ou menos... Pode ficar bom. O que começa bom pode ficar ótimo. O que começa ótimo pode ficar excelente. Mas o que começa meia boca ou ruim só vai piorar. Só pode ficar uma bosta. Porque aí você vai Sim. gastar um Sim. monte de dinheiro e vai propagar uma bosta de um conteúdo. Tendo aqui uma dica para os advogados, viés de confirmação, cuidado
2: com isso. Porque nas redes sociais você pode curtir, mas você não pode não curtir. Então, às vezes você criou um conteúdo que na sua cabeça está fantástico... Mas para o público, para o teu público-alvo, para aqueles seus potenciais clientes, não está sendo tão bacana, você vai e investe um dinheiro nisso e acaba... Não. Então confia tem, na tem plataforma. Tem comparar com, com... Confia nas métricas. A gente faz essa mesmo. análise e a gente consegue impulsionar o conteúdo e, correto. Isso é uma pergunta
1: leiga aqui, né? Eu sempre ouvi falar assim, que não vale a pena, ou vale mais a pena você ir direto na plataforma de gerenciador de anúncios, do Facebook, Instagram, fazer os anúncios, do que você impulsionar na própria plataforma. É, isso também... Vocês veem que é uma recomendação assim para o cara de fato <risos> se, se especializar um pouquinho mais do que só apertar e impulsionar e poder falar? Uma opinião ali. sincera
2: com relação a isso. O, as plataformas elas vão consumir aquele orçamento que você depositou lá, de qualquer maneira. Sendo bom ou ruim, elas vão. Né, se você quiser automatizar, se você não, não quer ter esse trabalho de, de otimizar a sua campanha, ele vai consumir aquele, aquele, aquele orçamento que você depositou, ele vai gerar impressões, por exemplo. Mas não quer dizer que você está atingindo o público-alvo. Então, o correto é você fazer um estudo, assim, se debruçar realmente naquela campanha que você está montando para atingir um público bem específico, porque senão você vai, assim, na imensa maioria das vezes, atingir um público genérico pra caramba e você não vai conseguir entregar a criação
0: desses leads. Que... É, mas eu acho que não, não muda, e respondendo de maneira objetiva, não muda se o conteúdo é bom, sabe? É. Se aquilo já nasceu bom, né Pô, já começou legal, Concordo. não vai mudar muito. O que muda na prática é porque naturalmente as ferramentas tendem a cada vez ficar mais fáceis, né então eles querem facilitar a tua vida para você gastar mais dinheiro. Então antigamente, puxa, você tinha que entrar... É difícil, né? na verdade, para um advogado, inclusive, que nunca fez, ela mexer na ferramenta, subir uma campanha, não, parece fácil, mas é complexo. Então eles estão facilitando para vender mais, né? Então não quer dizer que seja ruim não. Se você está começando e ah, eu acho muito complexo. Por exemplo, o Google Ads. É horrível de mexer. Você tem que realmente fazer uma certificaçãozinha, você tem que ter um pouco de experiência para poder mexer. Senão, você vai só gastar o dinheiro e não vai saber o que você está fazendo. Você fica meio perdido. Então, sim, respondendo de maneira objetiva, eu acho que elas funcionam tanto quanto né, a ferramenta mais complexa, mas se o conteúdo for legal. A diferença é que na mais complexa você consegue fazer variações, você consegue fazer testes, você consegue enxergar melhor o público-alvo. Você tem mais especificidades e aí você tem mais chances de conseguir e ter um na, E
1: na, no, no impulsionamento ali dentro da plataforma escolher a segmentação automática ali, escolher o público que é propriamente, que é criado pela, pela plataforma, vocês veem que funciona ou você
0: sempre tem que gastar esse tempo e segmentar de fato? Tem duas formas de resposta nisso aí. Tem assim, ó, a, 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 a plataforma já entende o seu público porque você usou um Pixel. Pixel entende que é um código que você botou dentro do teu site. Então você vai dizer para ela, falar, oh, o cara que entrou no meu site é meu público. Se sim, beleza, é ótimo porque o cara que entrou no seu site subentende se que ele tem, né? Ele está um pouco mais avançado, ele tem interesse naquele beleza. assunto. Então ele vai impulsionar para outras pessoas semelhantes. Se você não tem Pixel instalado, é como se eu dissesse para você assim, ó, vai ali, ó, aliás, pega aqui meus cartões de visita, sai entregando para qualquer um aí é basicamente isso que você trouxe tipo cara entrega para qualquer um vai para quem? não, qualquer um qualquer um pode contratar meu serviço se o teu serviço pode ser contratado por qualquer um vai nessa mas não é o cenário ideal de fato não é o cenário ideal segmente mesmo que minimamente ali então mesmo que minimamente é. ou por inteligência do algoritmo botar o um algoritmo para trabalhar para você ou por segmentação tem que segmentar pelo menos alguma coisa por idade por exemplo só ele vai entregar para pessoa de 12 anos já imaginou que legal o algoritmo entregando ele vai entregar uma criança de 12 anos que tá procurando um joguinho do Fortnite
1: mas é que ele não vai pegar já um um público semelhante ao que te segue na, na tua rede social?
0: Sim, se tiver uhum. essa inteligência já aplicada. Tá? Ele, tem, ele tende a fazer esse trabalho. Ele tende a fazer esse trabalho de fato. Só que você, é, é legal você especificar um pouquinho, tá? Porque o algoritmo ele só entende isso. Porque, assim, aí tem alguns fatores né, que levam em consideração. Eu não quero estender muito, mas é tipo assim: as pessoas que seguem na sua rede social, de fato, elas se apresentam. Você tem certeza disso? Você, você sabe cada um que segue se de fato é relevante. Né? Você, por exemplo, Às vezes, tem a maioria das outros advogados também é e ele vai pegar ele, ele pega um pouco ele mistura entendeu sim. é legal Não, você sim. eliminar porque por exemplo a tua rede social certamente do escritório ou da tua rede social pessoal se você né, se for ela que você vai impulsionar é, você tem o um sobrinho, você tem pessoas mais velhas e mais novas ou pessoas que não fazem parte do teu público-alvo que estão lá te seguindo, porque e, são e seus amigos. Não,
1: também não tem como comparar daí. Né? É tipo feito. assim, se você fizer uma ação para o público, sempre é automático. Né? Como é que eu vou saber pra qual, qual é o melhor público? Qual que é o melhor público? É. Quem que
0: realmente converte? Então, tipo né? assim, a criar a máquina de dinheiro que a gente fala. Né? fala assim, se eu botar mais um milhão, eu vendo, eu tiro dois... Talvez você não tire, você vai só torrar um milhão, porque você não testou o público, você não criou uma máquina inteligente de vendas, né? Na prática é isso que acontece. Mas deixa eu, deixa eu provocar o terceiro público aqui, que é assim: já tenho clientes, mas quero fidelizar. Upsell, cross-selling. O que você recomenda nesses casos aqui, Walter? O cara que já. Muitos clientes chegam aqui para nós e falam assim: eu não quero mais cliente, já tenho, meu problema não é esse. Eu quero vender mais para o mesmo, né? Ou eu quero fazer um cross-selling, quero que outras áreas do escritório, por exemplo, contratem, é, enfim, de outras áreas, né? Bebam entre si. Bom,
2: fazer a ampliação das campanhas já existentes é sempre algo muito interessante é abranger novos temas é, depende muito da especificidade ali do, do conteúdo que esse, que esse escritório atende então é, se é um, um escritório muito grande ali que já tem um, um número específico de advogados eles precisam é, captar mais clientes ou manter aqueles eles precisam se debruçar nas campanhas e fazer um, atingir um público maior, então você já tem ali um um, um negócio bacana mas você quer fazer um, um que outras pessoas conheçam esse teu conteúdo que outras pessoas conheçam ali é, até mesmo decisões favoráveis a você não existe nenhum tipo de restrição tá de você conseguir vincular esse conteúdo então é você passar essa autoridade assim olha nós já atuamos em determinadas áreas nós conseguimos fazer é, acontecer essa questão entregar para o cliente o que ele desejava nós conseguimos fazer isso de maneira bem interessante. Agora, a manutenção desses clientes é sempre bacana você ter ali um grupo, você estar sempre diretamente em contato com eles é, e fidelizar de fato esses clientes, porque quem procura, por exemplo, é, existem áreas muito específicas que isso é interessantíssimo, direito empresarial, por exemplo, é, um, é uma área do direito é muito difícil de trabalhar com ads porque são empresas maiores, né, que já tem ali um setor jurídico muitas vezes, então se você conseguiu angariar clientes empresariais, você consegue manter esse contato direto, esse diálogo, entendendo os problemas pontuais da empresa, a cada quanto tempo eles precisam fazer é, determinadas demandas judiciais, e, enfim, você consegue criar um link, um vínculo com eles, com essas publicações mesmo e com esse acompanhamento mais de perto ali, talvez um WhatsApp, um, né, uma conversa direta com os advogados, com uma fidelização realmente. Bem então, legal, é bem legal. Tem um hackzinho
0: para compartilhar que é legal, aqui tem várias histórias sobre isso, que por exemplo, assim você tem uma base de clientes, né que é o teu caso aqui, o terceiro pilar, ali, e você não precisa mais né, aumentar a sua base, já está satisfeito, mas quer mostrar valor para esse cliente. Você pode, por exemplo, pegar o e-mail pessoal dele. Por que o e-mail pessoal? Porque geralmente é o que ele utiliza nas redes sociais, né? Então você pode pegar o e-mail pessoal dele, tá? Todo separando de lado aqui a, pos a possibilidade, como o Walter bem colocou: e-mail, WhatsApp, enfim, manter relação pelas vias tradicionais. Mas você pode pegar o e-mail pessoal dele e lá na ferramenta do Facebook você sobe tá? o e-mail dele junto com os demais clientes e aí você vai fazer um impulsionamento daquelas publicações, você vai gastar muito pouco publicações que realmente tem um conteúdo legal e vai aparecer para aquelas pessoas entendeu que já são seu cliente, então é. ele está navegando na rede social e vai ver, oh, que massa o escritório que me atende aqui, olha só os caras no evento até para os caras acabaram vida. de ter um, pô, sucesso aqui numa causa, que legal tudo embasado naquilo que a gente vem falando esse cliente vai, ver, vai começar a ver mais ainda, né, com mais frequência porque ele nem sabe que ele está num e mail específico e é
1: exatamente o que eu não tinha aqui no
0: escritório. É. Essa aqui, e cara. aí você pode fazer o cross-selling, por exemplo. Você pode ir lá e contar uma situação, né, um caso. Inclusive, você pode citar um caso sem citar o nome do cliente, que é o que eu chamo de storytelling inventado. Você inventa, coloca assim. Vou colocar aqui João e Maria como exemplo de uma causa internacional. Pá, 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 chegou aqui no nosso escritório. Exemplo, colocando uma situação que vai aparecer só para esses clientes. Aí você tem uma base lá é de 100 e-mails. Você vai gastar sabe quanto para fazer isso por mês? Às vezes, 500 reais. Você vai gastar muito tempo para fazer o conteúdo. Às vezes tem 500 reais vai custar muito pouco e aquele cliente vai cansar de ver as suas, suas publicações, os seus conteúdos. Isso possibilita de maneira inteligente fazer ou um upsell de contrato ou um cross-selling, você vai começar a divulgar outras informações para ele né que não são aquelas informações tradicionais. Tem uma história aqui só para sustentar esse ponto, que um, é, uma, é uma história antiga já, né veio quase uma lenda aqui dentro do Facebook, que um vendedor de loja de carro, ele pegou 10 clientes, que eram os 10 clientes que mais compravam numa loja da Audi, que inclusive aqui de Curitiba ele botou na, na ferramenta, no algoritmo e ficou caçando né, esses 10 clientes entregando informações sobre um carro que ele tinha lá muito top, um carro de 500 mil para gerar um test drive e de lá, aí parece que ele gastou assim coisa de 5 reais, 10 reais, foi bizarro assim sabe, uma dessas pessoas desses 10 né, que ficou sendo perseguido Fez um test drive e deste test drive ele comprou o carro. Então eles contam que tá puta, foi o marketing mais barato da história, né? O custo para converter aquele cliente, Caraca, porque eu, eu eles usaram. Você tem sobre caca disso é
1: aí. É,
0: óbvio <risos> que assim, ele gastou tempo, pensou na campanha, layout, test drive, pegou o e-mail de cada cliente, pensou. Então isso a gente não conta, né? O detalhe, né? Então, ou uma pressão interna que tem um salário alto, enfim, tem várias situações. Mas a verdade é que você pode caçar só a sua base de cliente. Você pode fortalecer desta forma, além das formas tradicionais, e-mail, WhatsApp. Qual que é a essência? Ter um bom conteúdo. A base é ter um bom conteúdo de alguém que vá entregar, levar essa informação para eles. Manter
2: esse cliente é sempre mais fácil do que prospectar. Com um certeza. É muito bom.
0: Cara, muito bom. Vamos entrar agora a conectar a última etapa que a gente vai falar nos que é de sucesso. Vou falar sobre marketing jurídico, mas vamos contar aqui estratégias, tá? E cases realmente escritórios que deram certo. Eu vou começar contando, Walter, eu vou pedir daqui a pouco para você puxar aquele que é bem recente, que a gente fala muito, ah, dá para trazer negócio em pouquíssimo tempo. O que Walter vai contar aqui, eu não vou não vou dar muito insight antecipado aqui, tá? Mas assim, eu vou começar contando de um escritório de São Paulo que a gente gerou em 12 meses 5.465 contatos. Esse é um escritório bem interessante. Distribuído em três ações para ficar fácil de você entender, tá? Que são ações que o escritório atua, obviamente, né? Insalubridade foi uma delas, tá? Demissão, Covid. Então foi um período, né? Porra, extremamente específico, 2020, enfim, por esses 12 meses. E pensão alimentícia. Tá? Então, três assuntos bombásticos. Quase não temos esses problemas na nossa sociedade. Não, então, <risos> diga-se de passagem o motivo Sim, né, de ele ter de esse resultado. É é, agora Como eu vou é? passar o Analytics, porque o Analytics é a parte mais interessante para você entender. Porque quando a gente pensa assim, pô, 5 mil contatos, se eu tivesse 100 já estava satisfeito. Não é bem assim, porque o final, quanto converte, é bem menos. Então, olha o Analytics dessa campanha. Ele gastou 19.125, tá? Um pouquinho mais do que durante 1500, 1.600 reais durante 12 meses. Então gastou 20 conto, tá? Ele apareceu, essa informação é muito massa, para 786 mil pessoas. Caraca. Isso é o um número da rede social. Número de pessoas alcançadas, tá? Então, 20 mil reais para 786 mil pessoas. Eu até quero fazer uma conta aqui rápida pelo seguinte, até para entender aqui um pouquinho. Então vamos lá. 20 mil, 20 contos divididos por 786 mil. Quanto custou cada pessoa? 0,02 centavos custou para aparecer para uma pessoa, certo? Dois Dessas centavos. 786 mil pessoas. 90 mil pessoas, ponto 842, 90 mil clicaram nos anúncios. Isso representa 11%. Caraca,
1: ali barato.
0: É, barato. Então, só que aqui daí já multiplicou, praticamente assim. Eu paguei 10 vezes, então já foi 20 centavos, clicou. E pode é. acontecer mesmo, de fato, tá porque a campanha é muito grande, tem muita gente com esse problema, então é natural. E aí vem o resultado final. Então, de 90 mil cliques, 5.482 viraram contatos, que representa 6%. Então, perceba de 786 mil pessoas alcançadas, né? Cada lead aqui, vamos colocar assim: 20 mil reais divididos por 5.482. Cada lead custou 3,64. Tá lindo? 3,64. Tá Bem barato o lead. O que é possível fazer por esse tipo de campanha? Por quê? Peguei três problemas aqui que são problemas intrínsecos à sociedade, né? Então, estou falando de insalubridade, demissão, Covid e pensão alimentícia. Muita gente passou por isso. A campanha foi inteligente, foi otimizada, por isso ela alcançou muita gente. Agora, o que é o um ponto legal? No final disso, perspectiva de contratos, tá que o cliente, obviamente, a gente não revela, né porque a gente não tem também informação precisa, Às vezes, o cliente não consegue ter esse controle. É de mais ou menos de 2% até 10%. Então, se a gente pegar assim de 5.482 leads, pode ser que o cartão tenha fechado 100 ao longo de 12 meses. É pouco contrato, se você olhar para longo de 12 meses, são tipo 8, 10 contratos. Não é tanta coisa pelo número de leads? É, mas você pega aí um
1: ticket médio de R$ 2.000, vai
0: colocar aí 100 vezes 2.000. É, mas você pegar 20.000, vamos dividir aqui, 20.000 divididos por 100, custou R$ 200. Reais. É. Ainda assim não tá ruim. Agora depende do tamanho da causa. Né? É. Você pegou uma pensão alimentícia ali, pensão alimentícia, já diga assim de passagem, cobrança de pensão alimentícia, mas o cara cobrou R$ 1.500, 2.000, 3, 4. Então no final, o custo do lead vai custar 5, 10%.
1: É, se ele vendeu sem contratos, que é o mínimo aí na tua conta, para um ticket médio de 2 mil, ele fez 10 vezes o capital. Ele investiu dois, do 20 e tirou 200.
0: Perfeito. Então, não, é, claro é um... que não
1: imediatamente, mas.
0: Um, um é caso. isso aí. Essa é a conta. Então depende da causa, né? depende do valor da causa. Se, ah, é. poxa, pensar alimentício eu consigo cobrar aqui na média 2,5, parcela, a pessoa me paga 500 pila por mês, eu sei o tempo que leva, né? uma demissão aqui, puxa, é, é só na no êxito, então tem esse risco. Então tem que, obviamente a gente está trazendo os números aqui, mas fazendo analytics para você olhar a causa. Se a minha causa é uma causa de 20 mil, 30 mil, cada um que entra aqui é 20 conto. Que legal. Então bom, você pode até gastar um pouco mais, porque o teu custo para adquirir o cliente, se for uns 10%, pode ser até 2 mil reais. Hum. Então quanto você precisa aumentar? Um,
1: né você tem algum dado de, do percentual, por exemplo, num caso desse, estamos falando aqui de trabalhista, né? É, que seria no êxito? Você tem esse dado? Tipo assim, qual o percentual desses contratos normalmente é no êxito? Metade? Mais da metade. De, de, não, de, a metade? De contrato? De fechamento? É. Não. O
0: cliente às vezes não tem essa organização para falar, né? Mas, mas, o cliente vou, paga um vou, pouco vou, na frente. Contado
1: interessante, às vezes assim, a gente falou que vendeu para 100, né? tinha mais de 2 mil, que está, digamos, baixo até se pensar no êxito, né? Se 10% disso foi é, contrato que se recebeu à vista ou parcelado em poucas vezes, já pagou e investimento. Quer dizer que a partir daí o resto vem como lucro propriamente dito do escritório.
0: É, aí vem a necessidade de fluxo de caixa, o entendimento do próprio escritório, é uma parte mais administrativa, né? mas tem um custo, por exemplo, que eu até anotei aqui que a gente não considerou. Para o cara atender tudo isso em termos de lead, ele tem que ter atendimento. Tem que ter um comercial legal. Geralmente não é um, né, um advogado, o sênior e tal, ou é um advogado júnior, ou é um comercial mesmo que faz essa prévia. Então só esse custo a mais da pessoa já encarece muito mais. A gente já está falando que, pelo menos aqui, aumenta uns, uns 30%, dependendo do tamanho da equipe. né? Porque são 5.482, a gente está falando que ao longo de 12 meses é um pouquinho mais do que 400, quase 400, 500 contatos. Sei 400 mesmo. contatos por 30, a gente está falando em 13, 15 pessoas por dia atendendo. Talvez um comercial bom, ele até supre. Né? Então, vai te custar quanto? 2, 2,5, 3 mil? Então, tem que botar nessa conta também. Os escritórios diga-se de passagem que conseguem converter bem tem pessoas num comercial fazendo essa recepção. Tem que ter um bom atendimento. É tem muito que ter. rápido. Tem que ter. Se você não entrar rapidamente em contato se a outra. conversa for boa, ele vai procurar Foi outro. O que, que é rapidamente em contato? Cara, a gente lembra que a gente gravou, inclusive, com um especialista né, em WhatsApp, que é uma ferramenta que atende, por exemplo, lojas como o atende grandes empresas. Os caras falam que a cada minuto, né, a cada meia hora que você deixa ali de não atender o cliente, você vai perdendo percentual. Então, fala-se muito assim, por exemplo, que é saudável em até uma hora. Sabe, uhum. você entrar em contato. Mas a partir de dois minutos, se ativamente ele mandou uma mensagem para você, é legal que você responda uhum. na mesma proporção. que geralmente essas campanhas que a gente falou aqui são campanhas de geração de cadastro. Uhum. Então ele deixa o dado dele para você entrar em contato. A gente está falando assim, poxa, entrou em contato depois de dois dias, perdeu. Entrou em um dia, perdeu grande parte também. Entrei depois de uma hora, duas horas, massa, ganhou. Está uhum. próximo, ele acabou de lembrar. nunca né? está se cadastrando é, em várias coisas. Né?
2: Nunca esquecendo é. que o cliente tem a urgência... Do atendimento, perfeitamente.
0: Lá, lá na outra empresa que eu sou sócio,
1: lá na Avante Franquias, a meta é 15 minutos após ali de entrar. E lá Perfeito. estamos falando de uma compra de uma franquia, que é uma, uma compra, digamos assim, que vai demorar. Acional, um né? Mais tempo, acionado, não né? é racional, não é racional. Não é aquele negócio. Puta, meu, meu filho foi preso. E <risos> aquele cara precisa em 30 segundos Be de rendimento. Matou, charado. Mas É um criminal? Massas...
0: É um criminal? É cadeia? É tipo assim, tráfego? Você tem que estar em cima. É né? um HC, né? Um habeas corpus e é. tal. Pô, cara, é mais rápido aí, deu um minuto, né? O mais é. engraçado
1: é que, mesmo lá sendo uma venda racional e longo prazo, demora algumas semanas para converter, ainda assim, esses minutos contam. <risos> Porque Bem... o cara não tá pesquisando só a tua franquia e tá disposto a esperar. Ele que tá ali na frente do computador e ele quer ir tudo. A gente sabe que hoje a gente quer tudo para ontem, né? Entrando em contato. Ah, já, já aproveito e
2: puxo a bola. Nós fizemos uma campanha voltada ao escritório criminalista, né, que desejava atuar 24 horas por dia. E assim, é, muitas pessoas perguntam, né Putz, mas quanto tempo demora para surtir efeito? Quando que o meu resultado realmente vai aparecer nas ferramentas de busca? No outro dia já estava aparecendo, nós tivemos cinco conversões no outro dia. Então assim, já é cliente para o escritório, já pega com a consultoria, já é atendimento na delegacia. Então, fazer um trabalho bem feito ali na questão do ads e... e Entregar esse resultado é muito importante. E não existe um tempo. A partir do momento que a campanha está é, rodando, óbvio que existem é, parametrizações que vão ser feitas e otimizações ao longo do tempo. As próprias plataformas elas te dão métricas para você fazer esses ajustes. Mas assim, vinculou, já está é, surtindo efeito. Compartilha se tiver desse
0: aí, Walter, o termo de pesquisa, você lembra ou não? Que converteu? Sim, bem deixou. Fácil. Sim, deixou tá, abrir. Compartilha aqui. os números também, né? Como eu trouxe o analytics ali, quantas claro. impressões, por exemplo, teve, certo? Ah. Pra, e aí versus cliques certo uhum. No final quantas porque você falou cinco conversões, né? Então para ficar fácil o atendimento um funil, para cinco conversões, provavelmente ele teve que ter dez pessoas, que 10 pessoas não, 100 pessoas dentro do site dele, foram 100 cliques. Então, para você ir entendendo assim, fazendo o funil de baixo para cima. De 100 cliques, para ele ter 100 cliques, ele tem que ter tido pelo menos umas mil impressões. É. Porque daí dentro da ferramenta você vai ver que é assim, né? mil impressões, vou tentar desenhar esse funil para ficar fácil quando você puxa exato. Mil impressões? Ah, meu anúncio está super legal, tá bem feito, tá legal, tá massa. 10% vai clicar. Então, 100 pessoas. 100 pessoas entraram no seu site. Seu site está legal, não está lento está respondendo aquilo que ele está procurando, acho que ele se conectou. né Então, aqui ele falou de um criminalista 24 horas, por exemplo. Ele deve atender, deve ser porta de cadeia. Parte né, desses contatos. Então, puxa, senti confiança, senti que esse cara puta, é o cara que vai resolver meu problema. Então, de 100 pessoas, 5 clicaram, né que entraram no meu site. É o 5, 10, 50, enfim.
2: É, nós tivemos ali 12 mil impressões. No... 12 mil 12 impressões. Mil impressões. Tá, legal É uma... ah, assim, um é... volume bem específico. O quanto tempo? Tá... Em uma semana. Ele trabalha em uma área bem específica ali de São Paulo, então tem essa questão da procura realmente. E, assim, e, e isso só em São Paulo? Só em São Paulo, na área de atuação dele, que é uh -huh. assim, que nós fizemos a, aquela redução, nós fizemos bem específico ali para uma área mais, é, digamos assim, periférica da, da cidade, que necessita bastante dessa questão do audiência de custódia, um atendimento mais urgente é mesmo, né, um HCzinho, algo do tipo. Então, a... Pelo próprio anúncio, nós tivemos ali 500 cliques aproximadamente.
0: Então, 12.500 cliques, pouco menos do que 5%, né? Sim.
2: Legal. E aí, o índice e de aí?
0: conversão que apareceu. 41%.
2: É. Ficou bem interessante. O índice 5 de conversão. conversões uma semana? Não, na semana toda, isso eu, eu tinha dito do um dia para o outro. No dia, outro, né? no dia seguinte, legal? Isso. O índice de conversão ali ficou em 35.
0: 35. Então, 35 de 500, vou dar o um número exato aqui. Ó. É, opa, 35, dá um pouquinho menos do que 7% Vou dar o número exato aqui. Uhum. 7%, acertei aqui, estou bom de conta. 7% converteu. Agora, quantos fecharam, né? Aí vem um ponto legal. Então, ó, 7% converteu em contato. O site deve estar tá legalzinho, deve melhorar alguma coisa, mas não é uma conversão ruim, não. Só que de 500 pessoas, né? Então, quanto custou? Quanto custou a campanha?
2: A campanha no um total de uma semana, deixa eu
0: dar uma olhada aqui. Deu aproximadamente 950 reais. Olha só. 950 reais, então cada lead. Que entrou em contato, 950 dividido por 35. Só uma
2: informação do próprio advogado. 27 reais, é, uma informação do advogado que ele fechou 10 contratos.
0: 10 contratos? 10 contratos. Caramba. Porque é consultoria,
2: né? eles precisam de uma parada mais urgente. O
0: criminalista ele é realmente mais urgente, é, é
2: absurdo. Né? Que
0: massa. né? quando a gente o falava, o cara é... fechou 10 contratos, ele gastou 950, custou 95. Não, claro. Ele, Se ele vender, quanto ele vende a consultoria, sei lá, milão, então não sei quanto que é uma consulta, né? às vezes o cara vende uma consulta por 500 pila, é muito ele tá fazendo 5 vezes o retorno de investimento, 10 vezes sim, o retorno do investimento. Pelo menos. Tá legal, bem legal. Eu joguei
1: aqui, advogado, Hã?
0: E dois que a gente vai pagar? É, dois que a gente vai pagar no investimento. Bem interessante.
1: Eu, eu joguei advogado 24 horas no Google, quando a gente falava aqui, só para tirar curiosidade. É tudo criminalista. Né? É, é, e é, né? é bastante é, interessante,
2: sim. principalmente para os advogados que vão aí procurar montar essas campanhas agora, é, ficar esperto com relação ao valor dessa, dessas palavras-chave que você escolhe. Então, por exemplo, Perfeito. advogado criminalista em São Paulo é um valor mais
0: elevado de fato. Quanto está Existe... custando um clique em média? Um clique... 4,23. Falei, 4,23. Até que não está tão caro ainda, né? Mas é. dependendo da, da palavra-chave, de guarda empresarial, tipo, chega a custar R$50,00. É, um lembrando page. que
2: é um leilão, tá? Não é fixo. É, então, sim. vai sempre Pode variar, variar de certeza, acordo com a procura. Com certeza. Mas é bem interessante. É, a pesquisa
1: que já está conectada aqui obviamente, é, obviamente, advogada 24 horas online, né? é. Esse é...
0: Já vem logo na sequência. Tá advogado 24 horas e online. O cara não dorme, então... Caraca, 24 horas. Ah, mas tá o cara que
2: optou criminalista, ele já estava... Cara,
0: se eu fosse o é advogado da da vez. Criminal, eu ia assim, Eu tinha que ele dormiu, ele tinha 18 anos, cara. Eu, vou colocar, eu ia colocar assim, seria assim meu meu slogan, Batman da advocacia. <risos> seria 24 perfeito. 24 horas online, tá Super ligado? Perfeito. Nossa, eu acho que seria bastante. Seria perfeito. Ele chegaria Talvez no terminal do jogo aquela capa, assim, né? É. É. Nossa. O perfeito. Batman da advocacia criminal. É, mas essa
2: questão do atendimento imediato, assim, é sensacional, né? Legal. Senhores,
0: cara, perfeito acho que entregamos bastante conteúdo espero que você tenha gostado aí Walter, deixa a sua mensagem final você que é um especialista no direito constitucional aí
2: pessoal atentem-se aos os requisitos da OB tá tome muito cuidado com relação a isso a gente tem uma abertura agora uma uma normativa disso mas né sempre andando de acordo com as com as normas aí da, do Conselho Federal e uh, antes de fazer esse investimento, né, procure um especialista. Acho que é, não, não queime seu dinheiro, basicamente isso. É o recado mais importante que eu tenho para dar, porque é, não é só ir lá e colocar coisas aleatórias e pensar que isso vai dar um retorno. Tá? participe,
0: é... né? Participe, é bastante trabalhoso. Participe. participe, eu vejo você falando dos clientes, quando o cliente participa, ele tem... Ali aumenta o resultado. Participar assim, não é mexer na ferramenta, é perguntar, tentar entender, ser curioso. E não só terceirizar e falar assim, ah, não, tá bom, tá, não tá bom. Cara, entenda, se você não entender a ferramenta, você tá lascado. Você tá botando o teu dinheiro na mão de outra pessoa? Tá terceirizando o teu estratégico? Sucesso do teu escritório? Não faça isso, né?
2: E você é advogado, você não é um especialista em medidas, então passe esse conhecimento do, do que você atua, do, das áreas que você é, realmente deseja atuar para esse, esse especialista, para que ele consiga entregar aí o, o melhor trabalho possível.
0: Muito bom, garotinho. Yuri, tem algum recado para os nossos advogados ou não? Ah, cara, eu acho que é interessante esse papo sempre da, de
1: entender o que funciona versus o que pode. assim, Porque não é porque pode fazer publicidade que vai funcionar, né? É. Então tem que estar bem atento, não é porque está mais liberado que você vai analisar menos dados, analisar menos informações, segmentar menos. Bem pelo contrário, né? Quanto mais gente faz marketing, mais você tem que ser específico, mais você tem que atacar a dor de fato que o teu o teu usuário, o teu cliente, o teu potencial cliente tem, né? Então, não acho que, né? Só porque agora você pode fazer marketing jurídico é, oficialmente, não virou bagunça, oficialmente né? é só ficar impulsionando tudo,
0: para qualquer um, como se esse mercado já não fosse muito bem explorado, porque faz bem, né? Muito bom, senhores, muito bom. Pra você que tá nos ouvindo aí, já sabe, né? Se você não, não segue a gente aqui ainda, clica em seguir, recomenda esse podcast pra um, dois advogados aí que você acha que faz sentido, que estão nesse momento, que estão em algum daqueles momentos ali, tá? Se você acha que é relevante. E, obviamente, nos deixa o seu feedback, nos faz a sua. Deixa a sua crítica, o seu elogio, o seu comentário, a sua dúvida, que a gente gosta sempre de trazer, saber se está sendo útil para você e, obviamente, tentar trazer, responder aqui o seu comentário. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu!